0: UP Podcast Hausbesuch Was macht ihr so?
1: Und was machen eigentlich die anderen?
0: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
1: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb? Wir sind Carola und Olaf und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen. Heute bleiben wir in Kiel und zwar sprechen wir mit einer Kollegin, die die erste tatsächlich tiergestützte Logopädin in Kiel gewesen ist. Ich weiß gar nicht, wie weit das zu dem Zeitpunkt schon anderweitig verbreitet war. Wir möchten mit dir natürlich über tiergestützte Therapie sprechen, über deine interdisziplinären Standorte, denn du <lacht> kesselst Kiel quasi ein mit deinen Standorten. Das ist, finde ich, ein sehr interessantes äh, Thema. Da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und naja, du bietest ja auch noch ein bisschen Stoff für das Ganze drumherum. Schön, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Hallo, Caroline Möller.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Du warst die erste Logopädin im Großraum Kiel, die tiergestützte Therapie angeboten hat. Wie verbreitet ist das Tier inzwischen in der Therapie? Wie siehst du das und wie, 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 empfinde, ja, wie empfindest du das?
2: Es ist mittlerweile muss, glaube ich, jeder einen Hund haben und es gehört irgendwie bei jedem mittlerweile dazu. Was ich nicht so gut finde und diese Entwicklung auch sehr diskussionswürdig empfinde, wir haben ja parallel auch die Therapiebegleithunde ausgebildet oder machen es nach wie vor immer noch, wobei ich das in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr tun werde aus verschiedenen Gründen. Aber dadurch weiß ich eben, dass es immer mehr Menschen werden, die meinen, sie haben einen netten Hund, den sie dann mal eben mit zur Therapie nehmen und mal mit in die Praxis und mal mit einsetzen. Und das ist eben nicht so einfach. Das Problem ist, dass es nach wie vor in Deutschland einfach nicht kontrolliert wird und auch nicht überprüft wird und kein Mensch ähm, da wirklich geschulten Blick drauf hat. Es ist mittlerweile so, dass man beim Gesundheitsamt die Zulassung nach Paragraph 11 beantragen muss. Das bedeutet, eigentlich wollen die Gesundheitsämter gucken, nicht wie geht es den Menschen, äh Veterinäramt, genau, nicht Gesundheitsamt, das Veterinäramt, wie geht es den Hunden. Also das ist sozusagen eine Kontrollinstanz eingeführt worden, was auch ganz gut ist, aber es wird natürlich, es scheitert wieder an der Umsetzung. Und die Kriterien, die dafür zu erfüllen sind, die kann man nirgendwo nachlesen. Die sind in, im Kreis Plön anders als in der Stadt Kiel. Die sind sogar im Kreis Rendsburg-Eckernförde anders als in Kiel. Ähm, das ist ein guter Versuch, aber es ist nahezu unmöglich, das alles zu kontrollieren. Und durch die Gespräche mit der einen Veterinärärztin hier im Veterinär am Kiel wurde nochmal deutlich, also dass mein oder unser Eindruck wirklich ähm, stimmt, dahingehend, dass es irgendwie jeder macht, weil die ganz schön genervt sind von den Menschen, die glauben, sie nehmen einfach mal den Hund mit und dann wird das schon. Wow. <lacht> ja.
3: ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Da war jetzt schon wahnsinnig viel drin in deiner Antwort, wo ich mir gleich ganz viele Stichworte Machen konnte von der Hundegesundheit über das Fundierte der Leute, ja. die das machen, über die Motivation, die dahinter steckt, ja. wollen wir unbedingt drauf eingehen. Aber vielleicht gehen wir erstmal noch mal einen Schritt zurück und gucken uns dich und deinen Hintergrund noch mal an. Passt ja auch zum Stichwort fundiert. Vorneweg, wir machen das beim Hausbesuch immer so, dass wir drei Begriffe in den Raum schmeißen die alle den gleichen Anfangsbuchstaben haben und daran ähm, perlen wir die Kette auf. Okay. Und äh, für dich haben wir uns überlegt, dass wir den Buchstaben W nehmen, also lauter Wörter mit W. Bist du bereit dafür?
2: Machst du mit? <lacht> ja, ich bin bereit, natürlich. Okay.
3: Und jetzt starten wir nicht mit dem Wund, sondern mit Wissensdurst, weil du eine... Äh, Vita hast, die man zumindest erstmal so vorfindet im Netz, von der die schon mal ganz schön beachtlich ist. Ich muss selber mitlesen, du bist ursprünglich Krankenpflegerin gewesen, hast dann die Ausbildung zur Logopädin gemacht, hast dann deinen Tiertrainerschein gemacht, inzwischen mit eigener Ja, das Akademie. stimmt nicht
2: ganz, aber erzähl das mal weiter.
3: <lacht> ja, okay. Ja. Dann hast du Personal Coach Weiterbildung gemacht, bist studierte Sozialpädagogin mit Masterabschluss, wohlgemerkt. Nee, nur Bachelor. Und du bist beim Master dabei, Ja. Was war ja. da doch, genau. Und außerdem bist du Unternehmerin mit drei Praxisstandorten in Kiel und da stellt sich dann schon die Frage, wow, wie viel Zufall ist dieser Werdegang und wie viel Plan steckt dahinter? Also bist du wirklich gestartet und hast gesagt, okay, und dann mache ich das, 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 das? Oder ist das so Neugier getrieben, was deines Weges
2: kommt? Ja, das Wissen, der Wissensdurst passt da genau zu. Also da, das war überhaupt nicht geplant. Okay. Das war eigentlich alles gar nicht geplant. Krankenschwester bin ich geworden, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Meine Mutter war Krankenschwester und habe gesagt, ja gut, irgendwas muss ich ja machen. Ähm, im Nachgang finde ich diese Ausbildung total wertvoll. Davon zehre ich bis heute. Es ist wirklich gut. Ich bin so dankbar, dass ich das machen durfte. Logopädie wollte ich irgendwie immer mal machen. Ich weiß nicht mehr, kann ich nicht mehr sagen, wie ich dazu gekommen bin. Damals war es aber so, dass die Schulen nur, das, da gab es die Schulen erst ab Hamburg südlich mhm. und ich wollte nicht weg von zu Hause, also ging das nicht. Und dann war die Krankenpflegeausbildung zu Ende und dann kam das so, dass die Schule oder ich habe, glaube ich, noch mal bei der Schule für Logopädie geguckt und dann war das Bewerbungsverfahren schon zu Ende. Und dann haben die gesagt, ja, ihr könnt ja noch mal eine Bewerbung schicken, macht doch einfach mal, habe ich gemacht. Und dann bin ich von der einen Ausbildung tschuk, in die nächste Ausbildung, war überhaupt nicht geplant. Dann, ähm, also ich war ja dann in der Logopädie-Ausbildung und bin von da habe ich ein dreimonatiges Praktikum bei der D delfin gemacht in Amerika. Und dadurch bin ich auch zu den Hunden gekommen. Also das war so ein bisschen, das war geplant. Da kam die erste Idee. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das war schon seit der Logopädieausbildung mein Plan. Aber selbst diese Entwicklung, die ich jetzt gemacht habe, das habe ich nicht vor, wie lange ist das jetzt her? 17 Jahren, 18 Jahren habe ich das nicht geplant. Und okay. soziale Arbeit, also ursprünglich muss ich sagen, hätte ich eigentlich immer gerne Medizin studiert. Das fehlt noch in meinem Lebenslauf. Das muss ich da irgendwie noch ranpacken. <lacht> <lacht> das ist nach wie vor so. Ich wäre gern Pathologin geboren, hätte gern Medizin studiert, aber da habe ich dann nach der, nach der Krankenpflege die Kurve nicht gekriegt. Also, und dann hatte ich die Logopädie und eh, so. Also ich musste dann jetzt noch so fünf bis acht Jahre warten und dann muss ich noch mal, weiß ich auch nicht, dafür bin ich jetzt zu alt. Aber, aber, Sieger, das,
3: aber wenn du jetzt sagst, fünf bis acht Jahre warten und da gibt es noch eine Idee, ähm, Okay, bisher hat das also irgendwie immer dann so gepasst, oder es kam dann gerade so. Würdest du das so dann auch weiter handhaben, oder sagst du nee, weil jetzt habe ich ja ein ganz anderes Fundament. Jetzt gehe ich mit fünf Jahresplan vor. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, okay, da werde ich hin. Da nee, mache werde ich ich hin.
2: Das kann ich, mache ich, mache, habe ich noch nie gemacht. All das, was entstanden ist, das ist entstanden, weil ich tolle Menschen um mich herum hatte. Das muss man auch dazu sagen, die tolle Ideen hatten. Ähm, natürlich ist die soziale Arbeit, das ist auf meinem Mist gewachsen, aber so mit diesen Praxen jetzt oder auch mit dem allen drei zusammen, der Osteopath, der noch dabei ist, der kommt, weil Marie, eine Logopädin-Kollegin, sagt, ich kenne da einen, lade ihn die noch mal ein und dann lade ich den ein. Das plane ich nicht. Das, äh, dann lade ich den ein, dann, dann findet man sich gut und dann läuft das. Aber ich habe noch nie einen Fünfjahresplan gemacht. Ähm, und wenn ich jetzt sage, ich studiere in fünf Jahren Medizin, also ich, wenn ich mir sage, ich möchte das irgendwann tun, dann würde ich das irgendwann machen, aber ich habe noch nie nach Excel-Tabellen oder so gearbeitet. Ich mache das immer mehr so nach, okay, was muss gemacht werden? Natürlich, das muss gemacht werden, das mache ich auch und auch zuverlässig, aber ich lasse mich dann halt auch gerne mitreißen von Ideen. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum es jetzt so ist, wie es ist.
1: Wenn du dann jetzt überlegst, okay, überlegst du, ich hätte jetzt gerne noch einen dritten Praxisstandort oder kommt jemand zu dir und sagt, guck mal, da sind Räume frei, die sind doch schön. Da kannst du auf die, aufs Wasser gucken und <lacht> ist dicht beim mhm. Schloss in Kiel mhm. und so weiter. Ist das der Weg?
2: Also ich kann jetzt ja sagen, wie das war. Die erste Praxis alleine gemacht. Die zweite Praxis in Plön hatte ich mal eine übernommen. Das ist dann auch so passiert. Die habe ich aber wieder abgegeben, weil das war in Plön. Dann kam Garten dazu. Das habe ich aktiv gemacht. Ganz alleine mit meinen alten Möbeln. Aus meiner ersten Wohnung habe ich die da reingeschleppt und dann war die Praxis da. Und dann kam ja und dann kam der große Wechsel von, einer, von einem Umzug hier in Emschenhagen. Und das war nicht geplant. Das kam dann so, dass Franzi, die Ergotherapeutin, meinte, cool, wir machen mal Ergotherapie in Garten. Wir hatten viel zu wenig Räume, es ging alles gar nicht. In Emschenhagen hatten wir auch viel zu wenig Räume, also müssen neue Räume her. Also habe ich neue Räume gesucht, aktiv. Dann sind wir umgezogen. Dann wird das hier natürlich ganz groß und dann und dann ist die Burgstraße oder beziehungsweise die dritte Praxis ist eigentlich nur nur in Anführungsstrichen ist entstanden, weil Kollegen es gab ja hier die Baustelle auf der 76 und da mussten wir hin und zurück und dann haben Hanna und Janina gesagt, ach, Caro, ey das geht nicht, wir, wir brauchen einen Standort in der auf dem Westufer. Ich kann auch jetzt hier nicht ein Jahr da. Ich sehe so, ja ist klar, ich kaufe euch jetzt hier eine Praxis, weil ihr nicht durch den Stau rollt und ähm, dann habe ich gedacht, naja, wieso eigentlich nicht? Ist auch irgendwie geil. Also, auf dem Westufer haben wir, haben wir eigentlich noch nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, aber wenn dann sowieso wieder alles drei und dann eigentlich auch noch ein Osteo dazu und eigentlich gerne in der Psychotherapeuten, aber den habe ich jetzt auch nicht. Ähm, das war dann wieder meine Idee und dann sind wir losgegangen und haben Räume gesucht. Also, ich, ich bin so die, ich bin, ich mache das dann halt, aber viele Ideen kommen auch von tollen Menschen um mich rum.
3: Aber es geht ja irgendwie auch auf. Kannst du sagen, was dich triggert?
2: Triggert, im Positiven, das jetzt zu machen, meinst du? Ja, genau. Ähm, hauptsächlich triggert mich mittlerweile diese Zusammenarbeit mit den, dreien, mit den drei, beziehungsweise vier Professionen ja mittlerweile. Das triggert mich richtig. Da würde ich sagen, okay, ich kaufe jetzt einfach alle Praxen in Kiel auf und wir machen das nur noch. Wir schmeißen alles zusammen. Weil aus meiner Sicht hat alles andere einzeln. Ja, sicherlich auch ein Effekt, aber es ist sehr wertvoll, was wir hier haben. Das muss ich schon, Da muss ich mir schon mal auf die Schulter klopfen, das darf ich jetzt auch mal so sagen, weil der Blick ein ganz, ganz anderer ist. Und wenn ich gucke, was die Physiotherapeuten sehen, wo ich denke, wis? ach so, ah, okay, und der Osteopath noch dazwischen und der Ergotherapeut sagt, ja, wie sollen die reden? Also die hat ja hier also ganz körperlich und wie sollen das funktionieren? Dann ist das schon, das ist schon geil. Das ist schon richtig heißt, cool.
3: der Austausch? unter den ja. Professionen bei euch ist auch ein intensiver und total. ein äh, gesetzt gewollter.
2: Ja, total. Auch das ist ungeplant und spontan, also das darf ich sagen, aber ich hole mir dann auch einfach einen Physiotherapeuten rein und sage, irgendwas ist hier komisch, kannst du mal kurz gucken. Natürlich ist es dann keine richtige Behandlung und Diagnostik, aber der sieht natürlich innerhalb von zehn Minuten, Olaf wird das wissen, irgendwas, was ich nicht sehe. Und ähm, dann macht man weiter. Also ja, das ist sehr intensiv, das ist wirklich
1: gut und läuft. Ja. Ich stelle mir die Situation vor: Du hast zwei Kollegen, die keinen Bock auf Stau haben und durch die Stadt fahren und sagen: Ich hätte gerne hier einen Praxisstandort. Du zauberst den einen Praxisstandort. Wie bist du in der Lage, diesen Praxisstandort dann auch noch mit Leben zu füllen, mit Personal, mit Kollegen, weil die Kollegen, die keinen Bock haben, durch den Stau mhm. zu fahren, die fehlen, dir ja dann wahrscheinlich in der anderen Praxis ja. irgendwo. Und wenn man, sagen, deine, wenn man sich mal deine wenn man sich deine Zeit mal deine Website durchguckt. Ähm, da stehen neben, Moment mal, 20 Therapeuten auch noch 18 Vierbeiner drauf.
2: Mhm.
1: Ähm, wie kriegst du diese Leute ran?
2: Ich glaube, also ran kriege ich die, weil viele Interesse haben, mit allen zusammenzuarbeiten und die Hunde. Und ich weiß, also ich kann es, das das die Wahrnehmung kann falsch sein, aber irgendwas scheint nicht richtig zu machen. Ich glaube, die fühlen sich ja auch wohl. Das wissen die natürlich von Anfang an nicht, aber ich lasse die am Anfang immer mitlaufen und sagt, guck dir das an, weil was wir hier reden oder Zeugnisse interessieren mich sowieso nicht, mir ist wichtig, wie du dich hier wohlfühlst, man kann alles an Wissen nachlesen, ich brauche Leute, die selbstständig sind und die Bock haben, auch nicht 9-to-5 zu arbeiten, sondern und so weiter, lass die mitlaufen und wenn die dann das Gefühl hier kriegen und denken, oh, ich fühle mich hier wohl, dann sind die auch dabei und dann ist das, ich glaube dadurch gelingt mir das gut, ich habe ja auch eine Durststrecke gehabt, also wir haben auch teilweise, glaube habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich hier einladen, äh, zumachen, aber die Kurve haben wir dann gekriegt und ich bin, ich scheue auch nicht zu sagen, nee, okay, wir haben jetzt hier, jetzt sind hier irgendwie gerade genug. Also ich, ich gucke mir die Leute auch an oder ich spreche auch mit denen, obwohl wir eigentlich genug haben und sage, okay, die hat Bock, vielleicht fährt die nur Hausbesuche. Räume haben wir keine mehr. Ich weiß nicht, was damit wird und auch da mache ich dann keinen Plan. Aber ich versuche meistens einen Schritt weiter zu denken und zu überlegen, okay, das ist jetzt Stand, jetzt ist super, aber wer weiß denn, was in drei Monaten ist. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten.
3: Um, da ist also ganz viel Intuition auch dabei. Mhm. Und du hast gerade so nett gesagt, ich lasse die dann mal mitlaufen. Das nehme ich mal als ähm, Schwank hin zum nächsten Stichwort, nämlich Welpe. Laufen ja. die Vierbeiner auch erstmal so mit? Wonach wählst denn du die ähm, Welpen für die Therapie aus?
2: Ich will die gar nicht aus, sondern das machen unsere Hundetrainer, mit denen wir auch die Ausbildung gemacht haben. Das haben wir klar abgegrenzt. Also ich könnte das mittlerweile schon auch sehen in einem Wurf. Aber der, der Hundetrainer geht in einen Wurf. Man macht einen Welpentest beziehungsweise einen Welpenausschlusstest. Man wählt die Welpen aus, die nicht geeignet sind. Die da wären zu schüchtern, zu ängstlich, die sich nicht anfassen lassen etc. pp. Die sich nicht motivieren lassen. Du willst auch nicht den, der als erstes an, das, an der Zitze ist und die ganze Zeit an deinem Bein hochspringt. Den möchtest du auch nicht. Sondern du möchtest eher den, der, okay, es wird sich nicht um mich gekümmert, ich warte mal kurz. Das heißt, man nimmt, schmeißt die anderen raus und Sprichwörtlich und nimmt, hat dann im Idealfall zwei, drei Welpen in einem Wurf, nachdem man, nachdem man aber vorher noch eine Rasseberatung gemacht hat, weil das ist eben das Hauptproblem in der heutigen Gesellschaft, dass die Leute sich einen Hund holen, weil der ja ach so süß ist. Also diese Aussies, die sind ja alle, sehen ja alle so hübsch aus. Die Aussies sind hochtriebige, selbstständig arbeitende ähm, Hütehunde, Den tust du in einem Kindergarten keinen Gefallen. Du glaubst gar nicht, wie viele Aussies ich in der Ausbildung habe, wo ich denke, Alter, ihr habt doch das ist so, als würde man einen Hochleistungssportner, weiß ich nicht, an Stuhl fesseln. Ich habe keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, aber die Leute machen sich keine Gedanken darüber. Das heißt, im Idealfall überlegst du dir ganz genau, was kann ich wirklich leisten und dann kommst du auf eine Rasse, die bei mir zum Beispiel ein Pommes oder ein Kalle ist. Die habe ich ja nicht ohne Grund. Die haben auch Bock, aber wenn die mal drei Tage in Anführungsstrichen nur rumschimmeln und in der Praxis rumliegen, dann kriegen die kein, keine psychischen Auffälligkeiten im Gegensatz zu einem hochtriebigen, leistungsstarken Herdenhund. Ja, ähm,
3: Kurz ja. mal Pommes und Kalle erläutern.
2: Soll ich erläutern? Ja, was das für also welche Kalle, sind? Kalle ist, ein Retriever. Kalle ist ein Golden Retriever, der klassische Therapiebegleithund. Der ist nicht so gut geeignet, weil es ein Familienhund ist. Das ist Bullshit. Das hat, das hat andere Gründe. Und ich habe Pommes, das ist ein Bolonka, ein russischer Schoßhund. Der ist halt vier Kilo schwer. Den unterschätzt man. Der hat richtig Lust. Aber sein rassespezifisches Merkmal, also sein Ursprungseinsatzort ist, ich bin ein Schoßhund, sitze auf dem Schoß und lasse mich streicheln. Und diese rassespezifischen Merkmale sind halt immer wichtig bei der Auswahl. Deswegen ist ein Thera ein Goldie auch so gut geeignet. Weil voilà, dieses Rasses, das kann ich gleich nochmal erklären. Und die beiden habe ich, weil ich, also ich habe Pommes, weil ich einen kleinen Hund wollte und es einfach praktisch haben wollte, weil ich einfach keine Lust habe, zwei große Hunde zu Hause. Und ähm, deswegen habe ich einen großen und einen kleinen Hund. Und das sind aber also Sachen, die da in diese Entscheidung mit einfließen müssen. Und dann kommen die mit in die Praxis und dann sind sie auch dabei erstmal. Und dann müssten wir noch mal einen Podcast von acht Stunden machen. Okay.
3: Wie setzt du die jetzt ein, diese Hunde? Also äh, wenn man jetzt nicht per se sich mit tiergestützter Therapie auskennt. Und im Speziellen, sage ich mal, auch noch bei Logopädie. Wie funktioniert mhm. das? Mhm.
2: Die werden halt eingesetzt als ein Therapiematerial sozusagen. Es klingt jetzt ein bisschen fies, aber so kann man sich das am besten vorstellen. Oder als ein, eine Methode oder als Unterstützung. Also so können die Hunde zum Beispiel entweder mitwürfeln oder... Oder wenn wir phonologische Arbeit in der Logopädie machen, können die Kekse abgesammelt werden von den phonologischen Lautsymbolen. Und mit diesen Keksen kann man dann wieder ganz körperlich was machen. Also sprich, die Kinder sollen sich überlegen, wo kann man die verstecken? Wo kann man können die Hunde überhaupt rankommen? Oder wir fahren mit dem Rollbrett irgendwo hin, dann haben sie gleich wieder eine Ganzkörperspannung und verstecken die Kekse. Das hat dann nichts rein mit der Logopädie zu tun, aber wir arbeiten ja nicht nur rein logopädisch, wie ich zu Anfang sagte, sondern wir gucken ja auf alles. Ähm, wir binden diese Hunde und die Kekse dazu ein in die Behandlung. Das geht relativ einfach. Also die können natürlich irgendwelche Muckelsteine sammeln, aber sie können auch eben Futtersteine Futter sammeln und damit machen wir dann wieder was. In der Physiotherapie kann man um Kegel rumlaufen oder man kann aber auch über einen Hund rübersteigen. Man braucht gar nicht so viel Materialien, sondern einfach nur so ein bisschen Kreativität. Ähm, bei vielen Kindern ist es aber auch wirklich so, dass die Motivation einfach viel größer ist. Da reicht es meistens schon, wenn der Hund nur da ist. Also ich habe viele Kinder in der Burgstraße. Da habe ja ich und Julia die Ergo haben einen Hund, die anderen haben noch keinen. Ähm, so ist es dann so, dass die häufig halt auch bei Hanna sind oder bei Janina. Und wenn ich den nicht mit habe, dann ist halt so, oh, die sind nicht da. Das ist, die machen da gar nicht viel. Ne? Die gehen dann einmal rüber, dann sitzen die vielleicht mal mit in der Hängematte oder die sitzen mal mit in der Schaukel. Ähm, es wird als Bewegungsunterbrechung in der Behandlung einfach mal der Futterbeutel über den Flur geschmissen oder oder und das ist dann schon richtig doof. Also das, man denkt immer, man muss ganz viel tun, muss man gar nicht.
1: Merkst du einen Unterschied, wenn zum Beispiel Kinder an, an äh, Hunde in der Behandlung gewöhnt sind? Ähm, die werden sich ja wahrscheinlich, wenn sie in die Praxis kommen, als erstes erstmal nach dem Hund umgucken und wenn sie feststellen, der Hund ist nicht mit, aus welchem Grund auch immer, hat die Therapie eine andere Qualität?
2: Ähm, also, das kann ich dir nicht sagen, weil bei uns immer irgendein Hund irgendwann wieder da ist. Das heißt, wir haben meistens höchstens ein, zwei Wochen keinen Hund. Die Reaktion: oh, Sind die nicht da? Das ist ja doof. Ähm, aber dann hat die, also das ist zu gering, als dass ich davon sagen, sprechen könnte. Die Qualität ist nicht gut. Meistens machen wir es dann sogar so, dass die dann manchmal bringen die auch Kekse mit. Dann sammeln wir die für die Kekse fürs nächste Mal oder so. Das heißt, da kann ich mir kein Urteil darüber erlauben. Aber die Stimmung ist schon ist eine ganz andere. Also
3: und ja. Ist immer nur ein Hund in einer Profession? Nee, nee. Die arbeiten auch interdisziplinär.
2: Genau, wir machen das so. Also wir machen das nach Rücksprache und nach ähm, Gesprächen im Team so, dass auch die Leute, die keinen Hund haben, den Hund mal ganz klein mit einsetzen können. Wichtig für alle, die jetzt zuhören, das macht man nicht einfach so. Ja, Also man kann sich nicht einfach irgendeinen Hund nehmen und sagen, okay, pass auf, mach mal. Sondern wir sprechen natürlich darüber, wir sprechen über die Signale, wir sprechen, worauf sie achten müssen, wir sprechen darüber, was dürfen die Kinder und was nicht. Und man muss auch ganz wichtig dazu sagen, dass die Hunde, wir ja, leben in einem Semirudel mit denen. Also wir sind nicht kein Rudel, aber wir sind auch kein echtes Rudel. Wir sind irgendwie dazwischen, weil wir natürlich sehr lange und sehr häufig zusammen sind. Das heißt, die kennen, wir kennen uns alle mehr, als wenn ich jetzt Olafs Hund sehe. Ja, und aber weniger als würde ich immer mit dem zusammenleben aber doch gut genug als dass wir sagen können okay wir haben jetzt, ne, wir bekennen uns du kommst mal mit zu mir das können wir mal machen das geht aber das ist ganz wichtig zu wissen das ist da ganz also da, da muss man viele Sachen vorher klären und wir haben auch wir arbeiten auch mit zwei Hunden mal zusammen also die alten Hasen bei uns die haben auch mal zwei oder drei Hunde wir gehen ja auch in die Klinik in die Schmerz und Palliativmedizin und das kriegen wir mal ganz gut mit zwei Kollegen hin. Manchmal geht auch nur ein Kollege und wenn ein Kollege nur geht, ich habe jetzt nur zwei Hunde, da ist immer gut, dass man zwei Hunde hat, dann nimmt man auch mal einen Fremden mit. Aber das sind dann schon, also Hunde von Franzi, die kenne ich zehn Jahre, die, die laufen halt dann mit. Das ist schon so eingespielt, da braucht man
1: auch nicht mehr viel reden. Das ist cool. Das ist echt äh, äh, klasse. Wir hatten jetzt eben dieses Thema mit, wo die Hunde eingesetzt werden. Gibt es Hunde, die sich mehr für die Logopädie eignen mehr, die sich für die Ergotherapie eignen?
2: Nee, das kannst du nicht sagen, aber du kannst sagen, dass es mehr Hunde gibt, die sich mehr für eignen, in die Schmerz- und Palliativmedizin zu gehen, weil da der Körperkontakt gebraucht ist. Es gibt Hunde, die sind sehr viel besser dafür geeignet, wenn es aktiv ist. So haben wir zum Beispiel Simba, das ist auch ein Guldi von Sina, der findet streicheln Kacke. Da hat er keinen Bock drauf. Der hat gelernt, der hält das aus, der weiß, okay, mach mal. Aber da hat er keinen Bock drauf. Dem tust du halt, wenn du mit dem in die Schmerzen palliativ gehst, dann weiß man, ja, der ist mittlerweile 10, den kannst du auch mal streicheln. Aber der hat mehr Bock, aktiv zu sein. So, Das ist halt wie bei uns Menschen auch. Aber ob das in der Logo, Ergo oder Physio ist, wenn du natürlich ähm, jetzt viel in der Physio arbeitest und viel aktiver machst mit dem, dann könnte man natürlich sagen, okay, nimm eher den Hund, der mehr Bock hat, aktiv zu sein. Aber grundsätzlich kann man das nicht trennen.
1: Wenn dir jetzt ein neuer Praxisstandort passiert, <lacht> genau. <lacht> ähm, wie, wie planst du da die, die Tiere mit ein? Also sprich, ja. wenn, du, wenn du die Räume gestaltest, ja. was, was, worauf sollte man da achten? Ja. Das ist ich würde noch
3: was anschließen wollen, dann kannst du das nämlich auch gleich mit beantworten. Nämlich für wen eignen sich denn überhaupt Hunde?
2: Also zu der ersten Frage... Auf jeden Fall planen wir das mit ein. Das erste, was immer gekauft sind, sind die Hundekissen und die Hundennäpfe und das Futter, weil wir brauchen eigentlich keine Spiele, außer wir haben, also wenn wir genug Futter haben, dann haben wir alles und einen Apportierbeutel und das reicht dann auch schon. <lacht> ähm. Auf jeden Fall, das ist wichtig. Also ein Hund sollte in einem Therapieraum keinen strategisch wichtigen Platz haben. Der sollte einen Ruheort haben. Der sollte von der Tür abgewendet sein. Es sollte nicht so sein, dass jeder sofort zu diesem Platz rennt. Na, es gibt wichtige Regeln, die einzuhalten sind. Der Hund wird nicht auf dem Platz gestört. Die Hunde rennen bei uns auch in der Praxis nicht alle rum. Der Einzige, der das darf und auch toleriert, wo es auch toleriert wird, ist Pommes in der Burgstraße. Der darf das, weil er so nett ist dabei die rennen aber, in der Regel sind die im Therapieraum. Wenn die Patienten reinkommen, haben die keinen Hundekontakt. Und da gibt es viele Dinge zu beachten. Auf jeden Fall. Der Raum kann aber klein oder groß sein. Das ist dem Hund jetzt Wumpe. Also das ist egal. Und für wen ist das eingesetzt? Also wir haben natürlich viele Kinder, mit denen wir die aktiv einsetzen. Und bei den Erwachsenen ist es aber tatsächlich auch so, also wir haben in der Ergotherapie viele psychisch funktionelle Patienten, speziell bei zwei Kolleginnen, da sind die unerlässlich. Also da arbeiten die wirklich auch an der Durchsetzung, an der Grenzsetzung. Also da wird zum Beispiel ein Hund, das ist ein Aussie auch, ein gut ausgewählter Aussie, das ist eigentlich, wollte der ein Gulli werden, der ist so körperlich, also der mag gerne gekrault werden und der setzt sich eben dann auch einfach auf dem Schoß. Und wenn man dann aber eine Patientin hat, die aufgrund von sexuellem Missbrauch ähm, wirklich starke Schwierigkeiten hat, dann kann man das... Natürlich, alles gut ausgewählt, aber gezielt einsetzen. Und dieser Patientin sagen, ist das jetzt gut, dass der jetzt auf dem Schuss ist? Das macht man natürlich nicht gleich in der ersten Stunde und so weiter. Aber das heißt, man kann so ein Verhalten von Hunden, das eigentlich nicht gewünscht ist, aber mal fokussieren, um dann mit dem Patienten auch daran zu arbeiten, das eben nicht zu wollen und zu sagen zu dem Hund, ich will das nicht. Das ist sauschwer für die Patienten, das ist ja eh schwer. Aber dann auch noch diesem netten Hund zu sagen, geh jetzt bitte runter, das ist ein großer Einsatzort bei Erwachsenen. Bei den Älteren, wenn wir jetzt ähm, Aphasie-Patienten haben, kann man alles Mögliche machen, aber da ist es meistens auch mehr Motivation. Aber viele haben auch früher Hunde gehabt oder haben sogar noch Hunde und da, die kriegt man dann auch immer. Und auch da muss man dann sehr flexibel sein, was, was, die, was die Therapieinhalte angeht. Ne? Da kann man ja über Hunde Materialien und was auch immer sämtliche Sachen gestalten. Hm. Ja. Und mal
3: weitergedacht von den PatientInnen äh, zu den PraxisinhaberInnen. Also, mhm. ähm, du hattest ganz Beginn von der Motivation gesprochen. Ich glaube, du hast ein anderes mhm. Wort gebraucht. Da war es gesagt von den, ne, die Leute, die das einfach machen und sagen, mhm. ich nehme einen netten Hund mhm. mit. Mhm. Ähm, für wen wäre das überhaupt eine Überlegung wert? Und wer sollte diesen Gedanken gar nicht erst haben?
2: Alle, die glauben, ihr Hund ist ihr Kind. Und es ist ein Kindersatz. Und sie vertüdeln den Hund. Alle, die nicht in der Lage sind, Grenzen zu setzen, schon im normalen Alltag nicht, und Strukturen zu bieten und dazu neigen, einen Hund zu vertütscheln. Die sollen einfach die Finger davon lassen. Weil es ist einfach Vernachlässigung in die andere Richtung, Körpermisshandlung äh, in die andere Richtung. Wenn ein Hund kein Hund sein darf und keine Strukturen hat, keine Regeln, auch wenn er in der Therapie ganz wichtig ist. Aber das ist ja die große Kunst, zu sagen, ja, du bist unglaublich wichtig, aber hier ist dein Platz. Da kannst du liegen, da kannst du deine Schnauze halten. Ich sage dir Bescheid, wenn du dran bist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und alles andere, also das sehen wir ja tagtäglich draußen, tut den Hunden nicht gut. Und mich wundert es ehrlich gesagt, dass wir nicht schon irgendwas Doofes erlebt haben. Ich bin froh, aber ich, ich danke den Hunden dafür, dass die so intelligent sind, nicht einfach mal das selber zu regeln. Weil wenn in einem im Kindergarten alle Kinder diesen Hund anfassen, ungefragt, und der schon weggeht und die Lefzen schlägt, dann denke ich, Leute, er will nicht. Und wenn die Leute das nicht sehen, dann sollen sie einfach das lassen. Weil irgendwann wird es kommen und passieren, und dann haben wir alle ein Problem. Und der Hund wird nicht, das wird kein Fehler gemacht haben. Das so einfach ist das leider.
1: Wenn du... Auswählst, äh, was äh, hat das, das äh, Geschlecht des Hundes äh, für, eine, für eine Rolle gar nicht? Weil wir ja. die auf, viel auf, glaube ich, zwei Drittel sind Rüden ähm, ja, und ein Zufall. Drittel Hündinnen ist Zufall. Ist
3: Zufall. Ich als Nicht-Hundemensch ne, übertrage jetzt mal einfach fies den Hund auf den Menschen. Mhm. Wir gehen alle irgendwann in Rente, beziehungsweise mhm. haben Fahrprüfungen, mhm. ab wann wir noch Auto fahren dürfen, mhm. also andersrum, mhm. wie lange wir mhm. noch fahren dürfen. Wie ist denn das mhm. mit dem Hund? Hat der Hund eine Zeit, in der er sozusagen ein guter mhm. Therapiehund mhm. sein kann und mag?
2: Ja, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Also Kalle ist jetzt zum Beispiel zehn und den lasse ich jetzt auch schon bewusst zwei, drei Tage zu Hause. Der bleibt tatsächlich acht Stunden jetzt schreien, hallo Gott, der am Hund, ja, der pennt. Also ich kann alle beruhigen, der pennt, der braucht das. Hunde schlafen bis zu 16 Stunden am Tag. Dem Kalle ist so, der, der opfert sich selber auf der würde von sich aus nicht aufhören. Und dem muss man einfach vor sich selber schützen. Und der pennt halt und den lasse ich ganz viel zu Hause. Eben genau aus dem Grund. Man kann nicht sagen, acht Jahre oder zehn Jahre. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Beziehungsweise, das ist ja wie bei uns Menschen. Ne? Der eine ist mit 60 alt, der andere geht mit 90 noch joggen. Aber man muss die schon deutlich mehr schützen und deutlich mehr auch in Rente gehen lassen. Nun ist es so, dass bei uns die Hunde sicherlich irgendwie immer mitkommen werden, wobei auch eine Motte und Simba und Kalle schon tageweise auch zu Hause bleiben. Auch damit müssen die Patienten übrigens klarkommen. Ne, die haben keinen Anspruch darauf. Auch das erläutern wir und sagen, ja, der ist alt, der braucht jetzt aber Urlaub. Und das ist dann so. Das wird dann auch angenommen. Also man darf nicht den Stress haben und sagen, aber die Patienten, nee, 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 der Hund ist dann das Wichtigste und man muss den Patienten das erklären. Und man kann dann ohne Hund, auch so wie ich vorhin sagte, was für den Hund machen zum Beispiel. In der Ergotherapie, keine Ahnung, was irgendwas filzen oder what the fuck. Also gibt es tausend Sachen. Und das kann man nicht festmachen, aber die gehen auf jeden Fall in Rente. Und dann ist halt immer die Frage, nimmt man sich einen zweiten Hund, so wie ich mit Pommes, oder, und dann muss man gucken, wie alt ist der erste Hund. Weil man kann sich nicht einfach immer einen zweiten Hund dazuholen, wenn der andere schon elf ist. Da sagt der andere, aber hast du sie nicht alle? Das ist so, als wenn man zum 90-jährigen Opa irgendwie ein einjähriges Kind setzt. Auch das muss gut überlegt sein. Und Hunde wollen auch nicht immer einen zweiten haben. Auch nicht. Ja, bei den meisten funktioniert das. Und die meisten Hunde sind klug genug, dass sie es irgendwie hinkriegen. Aber auch das ist nicht immer
1: gut für die Hunde. Ihr geht auch auf Palliativstation, hattest du erzählt. Eine Sache, die ich mir überlegt habe, ist, wenn die Hunde ja re vielleicht regelmäßig doch häufiger bei den Patienten sind und es denen zunehmend schlechter geht und sie vielleicht dann irgendwann tatsächlich dann auch versterben, wie reagieren da Hunde? Weil du sprachst jetzt eben gerade davon, dass du die Hunde auch schützt und auch vor sich selber schützen ja. musst und so ja. weiter. Wie, also wie ist haben, da so eine Situation? Ja.
2: ja, wir haben in der Palliativmedizin das teilweise so, dass wir die nur ein oder Maximum zweimal sehen. In den seltensten Fällen ganz häufiger. Ähm, ganz wichtiges Thema, weil den Krebs, den, wenn wir den schon riechen, das kommt zum Glück nicht häufig vor, aber es kommt vor, die Hunde mindestens anderthalb Millionen Mal besser das wahrnehmen als wir. Und die können das nicht, denen kann man das nicht erklären, die können das nicht einordnen, die müssen das einfach durch positive Verstärkung erleben, dass es nicht schlimm ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und da gibt es auch schon Situationen, wo wir den Hund auch rausnehmen müssen aus der Situation. Weil wir merken, er kann nicht mehr. Dann nehmen wir den Hund raus. Äh, raus bedeutet dann natürlich nicht, wir bringen ihn vor die Tür. Im Idealfall sollte man das tun. Aber raus ist, wir nehmen ihn weg vom Patienten. Er liegt dann halt in der Ecke. Er braucht nichts mehr machen. Deswegen gehen wir auch meistens immer mit zwei Hunden hin. Also wir gehen wirklich nur zur Not mit einem Hund hin. Ähm, weil das ist schon, dass wir sind zwei Stunden da. Das ist eigentlich too much. Das weil kann man das mal machen.
3: Tier auf die Krankheit so
2: empfindsam reagieren. Ja, die, die riechen das. Ne, die riechen mhm. das. Es gibt ja auch epileptiker Warnhunde. Die riechen ja, wenn der epileptische Anfall bevorsteht. Mhm. Die riechen den Krebs. Die riechen auch, wenn du schwanger bist, ohne dass du weißt, dass du schwanger bist. Das nehmen die wahr und die riechen schon den Tod. Das merken mhm. die. Die reagieren in der Regel und die Erfahrung ist nicht ängstlich oder so auf die Menschen, weil die Menschen trotz ihrer schweren Krankheit und im Sterben liegen so dankbar sind. Ja? Und unsere Hunde haben das natürlich vom ersten Tag an gelernt. Also mhm. auch wenn sie nicht klein waren hier in der Praxis, aber die gehen da ja ganz früh hin. Das heißt, die haben schon gelernt, ah, oh, das ist cool hier. So also, gehen die da auch hin. Die haben mit den Menschen keine Probleme. Das nicht. Aber es ist schon so, dass die manchmal zurückweichen, wenn der Geruch extrem ist. Ja. Wir riechen das ja schon im Krankenhaus und das ist schon anstrengend.
3: Und brauchen die dann Verarbeitungszeit ja. für sich?
2: Ja, ich, hatte, ich war einmal mit Pommes alleine da und da war ich nicht lange da. Und zuletzt war eine Patientin, da lag ein Mann im Sterben und die Frau war da. Und es war die Kunsttherapeutin da, das Team ist da mega in auf der Killerschmerz im Palliativ. Und sagte so sie, oh, für Pommes, also für die, für die Frau wäre das jetzt was. Und ich hatte Pommes gerade auf dem Arm. Also alle von der Hygiene müssen jetzt mal weghören. Ich hatte ihn da auf dem Flur auf dem Arm und dann habe ich gesagt, weißt du was, probier es doch einfach aus. Ich habe gesagt, möchtest du Pommes einmal mitnehmen? Und jetzt auch wieder für alle? Das macht man nicht einfach so. Ja, ich gebe nicht meinem Hund einfach jemand mit. Ich kenne diese Kunsttherapeutin seit sechs Jahren. Die kennt mich seit sechs Jahren. Wir gehen da ewig hin. Das heißt, nicht denken, ich nehme gebe einfach meinen Hund jetzt ab. Das habe ich nicht getan. Also die nimmt den Hund mit. Und dann war die verschollen in diesem Zimmer und kam nicht wieder raus. Was natürlich ein gutes Zeichen war kam dann irgendwie, ich, ich musste dann los, ich muss jetzt mal vorsichtig so, hat sie mir da rausgebracht, hat sie das war das Allerbeste, sie hat gestreichelt, die ganze Zeit gestreichelt, gestreichelt und geredet und gestreichelt, also das war nicht für den sterbenden Patienten, sondern für die Frau, Aber das war das Allerbeste. Und danach, wir gehen dann ja mal raus und da merkt man, und gerade an diesem Tag, dass Pommes, die rennen, also das machen die unterschiedlich, ne? einige buddeln, einige, einige müssen auch erstmal kacken und so weiter, Kalle und Pommes, beziehungsweise Pommes rennt dann immer ganz viel, wenn die zu zweit oder zu dritt sind, dann Kriegen sie erstmal gegenseitig, hauen sich erstmal sprichwörtlich ein auf die Schnauze, im liebevoll. Ne, die, die fangen dann erstmal an zu rangeln. Und dann ist Pommes auch abgeschaltet. Also der ist dann so ein bisschen leer gesaugt. Also das merkt man schon, der pennt. Und der hat dann auch Ruhe. Und dann kommt er in die Praxis und dann macht er aber auch den ganzen Tag nichts mehr. Dann kommt er in einen Raum, da kriegt er seine Kiste und dann ist von 12 Uhr mittags bis nächsten Morgen, dann ist noch einmal Pinkeln im Garten und das war's.
3: Verständlich. Da hat er ja, ja auch Schwerstarbeit geleistet.
2: Total, total. Er hat. Für die Leute, die, das noch, die da noch nicht so drin stecken, er hat nichts getan. Ganz wichtig. Die Leute sagen häufig, der Hund macht ja nichts. Pommes sitzt auf meinem Arm und lässt sich streicheln. Nein, jetzt drehen wir das mal um. Jetzt nehmen wir mal den Menschen, der sagt, der Hund macht ja nichts. Lass dich einfach mal von 20 Leuten anfassen und so weiter und so weiter, ohne dass du irgendwas sagen darfst. Ja? Also die machen ganz, ganz viel. Und das wird eben auch unterschätzt bei den meisten Leuten. Die denken, ja, ich nehme meinen Hund halt mit. Der kann ja ein paar Kekse fressen. Nein, das ist es nicht. Das ist viel, viel mehr als das.
3: Naja, und eben das, was du ja eingangs auch schon sagtest mit dem Geruchssinn und äh, dem Hörsinn ja. und so weiter, ja. was da an, an Eindrücken verarbeitet, aufgenommen, ausgehalten ja. werden muss. Ich ja. meine, ja. da braucht man nur mal selber in der Situation gewesen ja. sein, dass Partner, Kind oder Freund oder so ähm, in einer schlimmen Situation gesteckt hat und dann selber musste, es mit aushalten, ja. wie viel ja. Arbeit alleine da schon ist. Ne? Ja, genau.
1: Ja, nach diesem Thema ähm, ist es nicht ganz einfach vielleicht, aber wir wollen unser www, unser drittes W, dann auch noch gerne äh, mit dir besprechen. Und da haben wir das Wort Welle gewählt. Und zwar, ob dieses interdisziplinäre Arbeiten, du hast da eben schon mal sehr, sehr schwärmend von gesprochen, ob das, das wird ja immer mehr. Ist das eine Modeerscheinung? Ist das äh, sinnvoll? Ähm, du warst sehr, sehr begeistert davon. Das klingt für mich so, ja, nie wieder was anderes. Ist das etwas, was du prinzipiell jeder Praxis, die irgendwo die Räumlichkeiten hat, empfehlen würdest?
2: Rein medizinisch, ja. Rein medizinisch gibt es für mich nichts Besseres. Rein medizinisch kannst du das nicht wegdiskutieren und nicht mit guten Argumenten widersprechen, meiner Meinung nach. Rein ähm, personell und menschlich ist das sicherlich nicht für jeden möglich, weil ich natürlich als Logopädin auch ein Interesse daran haben muss, neue Sachen zu lernen oder ob ich jetzt ein Physio oder Ergo bin als Chef. Das heißt, ich muss ein Interesse haben an den Kollegen, die eben nicht mal das machen, was ich mache. Ich muss die alle gleich behandeln. Ich darf nicht... Ich muss sie alle gleich wertvoll behandeln und das gelingt sicherlich nicht allen gleich gut. Aber wenn du die Räume hast und wenn du da Bock drauf hast, und wenn du das Personal hast und wenn es auch erstmal nur 111 1, 1 ist, also einer von da, einer von da, einer von da, dann wüsste ich gar nicht, was dagegen sprechen sollte. Gar nichts.
3: Aber weil du sagst, die Räume, ist das nicht vielleicht sogar gerade auch die Chance für diejenigen, die eben nicht Angehörige einer großen? Kette sind, dass man eben sagt, man hat nicht den Riesentempel mit der, der riesigen Fläche, wo zig Geräte stehen wo man kann und so weiter Nein. und so fort, sondern ähm, gerade für diejenigen, die halt eben den Weg nicht gehen, zu sagen, aber dafür habe ich drei Räume und drei Professionen.
2: Hm. Genau, da muss man, wieder, muss man wieder auf unsere Zulassungskriterien und so gucken. Aber ja, wir haben in Elmschenhagen ja auch Mini-Räume, äh in Garten, Mini-Räume, haben da aber zwei Professionen zugelassen. So, mehr geht dann auch nicht, aber
1: ja, auf jeden Fall. Und das ist so wertvoll. Würdest du dir denn wünschen, dass die Ausbildung äh, zum, ich sage jetzt mal bewusst Therapeuten, dass die sich in die Richtung mhm. ein bisschen entwickelt, damit wir mal gucken, wohin schwappt denn die Welle jetzt eigentlich, auf der ja. wir vielleicht gerade sind? Ja, auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Die sind da viel zu sehr in ihrem Kokon noch drin. Auch wenn ich jetzt mit der Schule für Logopädie rede, da sieht man, das sind immer noch die alten die alten Kolleginnen, da sieht man mal, wenn wir mit unseren Ideen kommen, und oh, die kommen ja nicht von mir, die Ideen, also die kommen dann ja so aus dem Team und aus dem Interdisziplinären, dass die sagen, ach ja, stimmt, ach ja, könnte, ach ja, ja, stimmt. Ähm, das, das ist so wichtig, weil ich kann halt nicht nur auf die Sprache gucken, das funktioniert, also das kann ich, wenn das Kind nur lispelt, ja, okay. Aber wenn das Kind im, im Zehenspitzengang läuft, und bei mir ist, weil es phonologisch, pathologische Prozesse hat, dann bringt das nichts, wenn ich an diesen pathologischen Prozessen arbeite, muss ich auch mal gucken, was ist mit dem Zehenspitzengang los? Oder warum nässen die noch ein mit sechs, sieben Jahren? Was ist da los? Das kann ja viele Gründe haben. Unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt gerade, unser Osteopath hat gerade eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, was ich kann dir dazu noch nichts sagen, ich, also ich werde das erfahren, was die, Nas-, also, was die Nasenatmung macht oder nicht macht und wie das alles zusammenhängt ich gedacht, aha. Er sagt, ja, es ist total wichtig, sagt er. Ich sage, wenn du das sagst, glaube ich dir das. Dann mach das mal. Also haben die jetzt irgendwie eine Arbeitsgruppe ähm, äh, ins Leben gerufen und erarbeiten das jetzt. Habe ich gar keine Ahnung von, aber finde ich ja super. Aber sowas alles würde einem total durch die Lappen gehen.
1: Mhm. Klingt. Klingt sehr, sehr spannend tatsächlich. Ähm, das ist so die Wunschvorstellung von dem, wo du sagst, dass das in die Richtung gehen soll. Wo siehst du, wenn du das ein bisschen realistisch betrachtet wo siehst du unsere Therapieberufe in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Findest du dich dann dabei überhaupt noch wieder, wenn die Entwicklung nicht so weit geht, wie du willst? Oder meinst du, da teilen sich irgendwo
0: die Ja,
2: Dinge? also ich glaube, ich würde mich, finde mich da schon wieder, aber ich würde das noch ausbauen. Also ich würde noch... Wenn ich dann mein, mein Master fertig habe und mein Medizinstudium mache ich noch eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin, weil das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Oder vielleicht mache ich die systemische Therapeutin noch zuerst und würde auch würde das noch ausbauen im Sinne von Elternarbeit, ganz viel Elternarbeit, weil ich finde in unserer Gesellschaft werden die Eltern, also wir haben ja teilweise mit Kindern zu tun, wo du denkst, das ist überhaupt, wir haben ein, die haben ein klares Eltern-Kind-Problem, also ein Elternproblem und kein Kindproblem. Das sind ja so Verhaltensauffälligkeiten, die können wir alle gar nicht mehr das können wir gar nicht mehr leisten. Also das würde ich noch ausbauen, ob es mit einem Psychotherapeuten für Kinder ist, was ich nicht so schön finde, weil die Kinder eigentlich zum Psychotherapeuten müssen. Eigentlich müssen sie zur Familientherapie und was so, Systemischen. Das würde ich noch mit reinmachen. Dann, also dann sehe ich mich da schon. Noch. Aber was die Zukunft für alle macht, also ich glaube, alle Praxen, die alleine sind, ey, keine Ahnung, ich befürchte, die werden das nicht schaffen, wenn das so weitergeht, also ohne dir jetzt schlecht reden zu wollen, sondern jetzt einfach, einzig und allein von diesem Druck und so weiter und so weiter. Und wenn es richtig doof läuft, dann kaufen irgendwelche großen Konzerne irgendwelche Praxen auf. Aber ich denke, am meisten Chance hat man, wenn man sich breit gefächert aufstellt mit ähm, vielen Professionen. Ja. Weil es wird, man wird uns ja brauchen müssen. Man wird uns brauchen. ist halt die Frage, inwieweit die Kassen das schaffen, uns Möbel zu machen. Aber je größer man ist, muss man auch mal ganz klar sagen, desto mehr Umsatz hat man, desto mehr Anwälte kann man sich leisten und desto mehr kann man auch einfach mal gegen angehen.
3: Und wer dafür Anregungen, kreative Einfälle oder auch einfach nur etwas Mutzuspruch benötigt, darf dich vielleicht kontaktieren?
2: Sehr gerne, sehr gerne.
3: Super, dann werden wir deinen Kontakt in die Show Shownotes mit reinpacken und sagen an dieser Stelle
0: herzlichen Dank.
1: War mir Vielen eine Freude. Dank.
0: Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Immer mittwochs gibt es eine neue Folge und um die nicht zu verpassen, abonniere uns einfach. Du findest UP Podcast auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich unter www.up-aktuell.de. podcast Außerdem sind wir bei Facebook, YouTube und Instagram und wir freuen uns, wenn du uns dort Kommentare und Bewertungen hinterlässt und uns teilst. Übrigens, wenn du uns gerne einmal live erleben möchtest, dann komm zum Netzwerktreffen am 3. Juni in Düsseldorf-Karst. Hier triffst du nicht nur uns, sondern du kannst dich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, Vorträgen lauschen und dir neue Impulse für deinen Praxisalltag holen, damit deine Praxis erfolgreich läuft. Alle Infos zum Netzwerktreffen 2023 gibt es unter op-aktuell.de.